0: Für die, die letzte Woche dabei waren, wir haben dieses Thema, diesen großen Thema Heilung von einem anderen Aspekt angeschaut. Wir haben einige biblische Begründungen angeschaut, warum Heilung nicht immer eintritt. Und das war für einige eine Überraschung, dass das Neue Testament gibt uns gewisse... Punkte, wo wir merken können, was wir vielleicht enden müssen oder wo wir unsere Denkweise neu formen müssen. Und in all das, was wir studiert haben, wir haben festgestellt, es war nie das Problem bei Gott. Nun, es gibt sicherlich Dinge, wo man keine natürliche Antwort hat. Wir haben gesagt, diese Dinge überlassen wir Gott, weil das Geheime gehört Gott. Das, was geoffenbart worden ist, aber hat Gottes Wort gesagt, gehört uns. Und wir können nicht immer alle Fragen beantworten für jemanden anderen, aber wir können schon, weil wir kennen unser eigenes Herz, Fragen für uns persönlich beantworten. Und so dieser Abend, ich dachte, wir gehen ein bisschen in eine andere Richtung. Pastor Stefan hat vier Freitagabenden benutzt, um wirklich ein festes Fundament aus Gottes Wort zu geben, dass Heilung der Wille Gottes ist. Dass Heilung nicht immer eintritt, weil es gibt verschiedene Gründe. Das war letzte Woche. Aber wir haben festgestellt, unser Haupttext letzte Woche war vom 3. Johannes, wo er wünschte uns, dass wir in Gesundheit und dass wir in Wohlergehen leben, aber die Bedingung war, wie es uns innen ge gut geht, wie deine Seele wohl geht. Und eins haben wir gelesen letzte Woche, und ich lese es nochmal: Hebräerbrief Kapitel 13, Vers 8, wo es heißt: Jesus Christus, Jesus, der Jesus Christus ist gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit. So, wenn wir reden über Jesus, sei es bevor das Kreuz, als er auf die Erde ging oder durch die Offenbarung, was die Aposteln bekommen haben über Jesus, er hat sich nicht geändert. Sein Absicht sein Plan, sein Wille ist immer derselbe. Und das ist gut für uns. Da können wir einen festen Anker haben für unsere Seele. Da können wir verstehen und begreifen, was uns eigentlich gehört aufgrund von seinen stellvertretenden Sterben am Kreuz und in die Auferstehung. So diese Woche, ich dachte, es wäre interessant zu lernen durch die Fragen, die Jesus selber stellte. Wisst ihr, als Lehrer, man weiß, umso mehr gute Fragen kommen und fast es gibt keine schlechte Fragen, es gibt manchmal auch schlechte Antworten, aber jede Frage ist ganz besonders, weil mit jeder Frage heißt, der Zuschauer oder der Zuhörer denkt mit. Aber auch als Lehrer eine Frage zu stellen, tut etwas in den Zuhörer. Es macht den Gedanken auf, es schafft einen eine Atmosphäre, wo man überlegt, was sagt jetzt gerade der Lehrer? In diesem Fall der Rabboni, Jesus, der Meister selber. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie oft Jesus Fragen stellte. Und wir beginnen mit unserer ersten Frage. Das ist in Matthäus, Kapitel 9, Vers 27 bis Vers 30. Wo Jesus fragte zwei Männer, glaubt ihr, dass ich, solches tun kann. Sie meistens wir Menschen, wir fragen Gott. Aber Jesus fragt den Menschen. Glaubt ihr wirklich, dass ich das tun kann? Na, lass uns das in Kontext lesen. Vers 27. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde nach und schrien und sprachen, du, Sohn Davids, erbarme dich unser. Als er nun ins Haus kam, traten die Blinde zu ihm und Jesus fragte sie, und hier kommt die Frage, glaubt ihr, dass ich solches tun kann? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschehe nach eurem Glauben. Und ihre Augen wurden geöffnet. Und Jesus drohte ihnen ernstlich und sprach, siehe zu, dass es niemand erfahre. Man könnte fragen, warum hat er das getan? Jesus wusste, dass die Massen werden kommen, wegen den Zeichen, wegen den Helfer wegen den Broten und Fischer und alles, was er gut getan hat. Aber er wollte, dass die Menschen zu ihm kämen, aus einem wichtigen Grund. Heilung ist wichtig, Essen ist wichtig, aber Gott zu kennen, eine ernsthafte Gottes suchen, ist, was Jesus sehen wollte. Und so er wollte nicht nur ein Aufruhr beginnen, weil etwas Gewaltiges ist hier passiert, Jesus wollte, dass die Menschen zu ihm kämen durch das Wort, was er verkündigte. Na, ich bin sicher, die zwei, und ich muss zugestehen, wenn ich wieder einer von diesen zwei sein ich hätte auch nicht meinen Mund gehalten. weil Deswegen liest du später, dass seinen Ruhm und seine Bekanntschaft ging durch das ganze Land. Warum? Weil wenn du blind bist, sogar blind geboren bist, und jemand kommt, und gibt er wieder dein Augenlicht. Wie kannst du das für dich behalten? Du musst das jemand anderen sagen. Und ich denke nicht, dass Gott sauer war. Aber was für mich interessant ist, dass Jesus hat diese Männer nicht gleich gedient. Er hat sie im Vorfeld eine Frage gestellt. Glaubt ihr, dass ich, dass ich solches tun kann? Und die haben die Antwort gegeben. Ja, Herr. Oftmals wir sagen, dass wir es glauben, aber wir benehmen uns, als ob wir nicht wirklich sicher sind. Und sieh, der Glaube ist die Abwesenheit von aller Zweifel. Und wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dann weißt du, er kann solches tun. Und bis du diese innere Gewissheit hast, und das kann nur, es kann nur zu uns kommen, durch das Wort. Deswegen verkündigen wir, predigen wir, lehren wir, woke für Woche, das Wort. Paulus hat ein junger Pastor gesagt, hey, Timotheus, wenn es dir gut geht oder nicht gut geht, wenn es dir passt oder nicht passt, verkündig das Wort. Warum? Weil nur das Wort kann uns neue Hoffnung und und, und sich schenken. Der Glaube entsteht durch das Hören diese zwei Blinde die könnten Jesus damals bevor er sie heilte noch nie gesehen haben aber die konnten ihm hören und die haben von ihm gehört und durch das was sie hörten von ihm und vielleicht von seinem eigenen Predigt bewirkte ein Glauben in ihrem Herzen so aus der Frage kam glaubst du dass ich fähig bin, solches zu tun, kam sofort eine überzeugte Antwort. Ja, Herr. Und so oft, wir vergessen, wie schlicht die Antwort ist auf unser großes Gebet. Glauben wir wirklich, dass er fähig ist? Dass er sogar willig ist? Es gab eine anderen Stelle, wo ein Mann fragte, Herr, du kannst mich heilen, wenn du willst. Matthäus, Kapitel 8, Vers 1. Das ist eine Frage, die ein, Mann, ein Mensch Jesus stellte. Du bist fähig, mich zu so heilen, wenn du willst. Was war, was war die Antwort? Ich will. Sei rein. Jesus hat diese Frage beantwortet für immer und ewig. Heilung ist der Wille Gottes. Herr, du kannst, aber ich bin nicht sicher, ob du willst. Jesus sagte, ich will. Er ist dasselbe, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Und Gott schaut der Person nicht an. Gott ist keiner, der einer bevorzugt auf, 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 auf den anderen. Er liebt uns alle gleich. Aber diese Fragen bewirken in uns. Einen, eine Reflexion. Das ist, was Fragen manchmal tun. Man muss reflektieren. Was meint ihr? Glaubst du, dass ich fähig bin, solches zu tun? Und dann war das für die zwei ganz klar. Es ist nicht nur abhängig von, was Jesus tun kann, es ist auch abhängig von, was wir glauben können. Glaubt ihr? Ja, Herr, die wurden geheilt. Jesus hat sich nicht verändert Und Gottes Wege sind nicht bis heute anders für uns Menschen. Aber oftmals die Verkündigung ist voll von Entschuldigungen oder Zweifel oder Ungewissheit oder biblischer Unwissenheit. Und dann ist es fast unmöglich, dass solcher Zuversicht entstehen kann. Komm, wir schauen die zweite Frage an. Das ist ein interessanter. Wer hat mich angefasst? Das ist noch keine Frage. Das offenbart uns so viel über Jesus. Ja, Jesus, er wusste alles und könnte alles. No. Diese Fähigkeit, alles zu wissen, alles zu tun, hat Jesus von sich selber entäußert. Er sagt das. er hat das Weggenommen und ins Himmel gelegt. Und er kam auf die Erde aus einer von uns. Ein Mann gesaubt mit dem Heiligen Geist. Deswegen hat er gesagt, die Werke, die ich tue, wird dir auch tun können, wenn ich zu meinem Vater gehe. Weil, wenn er zum Vater ging, hatten wir dann die Möglichkeit, dasselbe Heiligen Geist zu empfangen. Und dasselbe Taufe im Heiligen Geist zu erleben. Und deswegen können wir die Werke tun in seinem Namen. Aber Jesus hat nicht gedient als Gott auf die Erde. Er war Gott auf die Erde, Gott im Fleisch uns gezeigt, aber er diente den Menschen aus ein Mann, gesaubt mit Heiligen Geist. Was war sein erster Predigt in seiner Heimat? Wir haben das letzte Freitag angeschaut. Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesaugt, um die frohe Botschaft zu verkündigen. Er redete über sich selber. Er hat alles geschaffen. Wir wissen, dass alles, was entstanden ist, ist durch Jesus entstanden. Das Wort war Fleisch. Aber als er auf die Erde lebte, er hat dieses Aumarkt, Beiseite gelegt. Philippe Brief sagte, er hat sich selber entäußert. Und er diente als einer von uns. Und ging sogar als stellvertretend zum Kreuz für uns. So, wenn wir das hier lesen, das ist ein Beweis, dass er war nicht aufwissend war. Weil er musste selber fragen, wer hat mich gerührt. Lass uns die Geschichte anschauen. Das ist eine Passage in Markus Kapitel 5. Wir beginnen ab Vers 25 zu lesen. Und es war eine Frau, die hatte zwölf Jahre den Blutfluss und hatte viel erlitten und von vielen Ärzten und auch ihr gut aufgewendet, ohne dass ihr es ihr geholfen hätte. Es war vielmehr noch schlimmer mit ihr geworden. Now, das ist nicht die Schuld von den damaligen Ärzten. Die haben sicherlich das Beste getan, was sie tun könnten. Aber nichts, was ein menschlicher Versuch dieser Frau zu helfen, hat irgendwie ein positives Resultat hervorgebracht. Sie suchte Heilung überall. Sie hat ihr ganzes Vermögen verbraucht, um mindestens ein bisschen Helfer zu suchen. Und was hat sie? Es ist noch schlimmer geworden. Aber, dann kam Jesus. Aber er kam zuerst durch das, was sie hörte. Lass uns weiterlesen. Als sie nun von Jesus hörte, ob sie ihm direkt hörte oder von einem Bericht von das, was er sagte oder getan hat, wissen wir nicht. Aber was immer sie hörte, war genügend, um einen lebendigen Glaube hervorzubringen. Der Glaube entsteht durch das Hören. Wenn du merkst, dein Glaube ist, ist schwach und unsicher, hör das Wort. Sie hörte von Jesus kam sie unter dem Volke von hinten her zu und rührte sein Kleid an, denn sie sprach, wenn ich nur seinen Kleider anrühre, so ist mir geholfen. Warum hat sie das gesagt? Jesus hat ein priesterlicher Gewand an. Und an den Zaum von dem priesterlichen Gewand waren... Symbole von einem Granatapfel. Die hebräische Tradition war, dieser Granatapfel repräsentierte die Verheißungen Gottes, den Bund Abraham und alle die Segnungen und Verheißungen, die Gott sein Volk versprochen hat. Und das war für die Menschen damals ein symbolischer Akt. Wenn ich diesen Hemd, diese Gewand berühre, es ist, als ob ich den Verheißung Gottes zu mir nehme. So, sie hörte von Jesus, sie ging unter den Volk und sie hat etwas gesagt im Vorfeld. Wenn ich nur den Zaum seinen Gewänder anrühre, wird mir geholfen. Now, dieses Wort geholfen ist ganz wichtig. Das Wort in dem griechischen Ortax ist so, so. Es bedeutet, Befreit, geheilt, vergeben, geholfen, beschützt, versorgt. Es ist ein erlösender Wort, die umfasst alles, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Manchmal es wird übersetzt geholfen. Manchmal es wird übersetzt geheilt. Manchmal es wird übersetzt vergeben. Aber wenn du in die Ortex gehst, du findest immer das selbe Wort. So, so. o o Lass uns lesen, was passiert ist. Und ausbald vertrocknete der Quelle ihres Blutes. Und sie merkte es an Leiber, dass sie von der Plage geheilt war. Jesus aber, der an sich selbst bemerkt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich ausbald unter dem Volke um und sprach, Wer hat meinen Kleid angerührt? Wer hat mich angerührt? Na, der nächste Satz, du wirst gleich sehen, die Jünger die verstehen es nicht mehr, weil Jesus geht durch ein Volksmenge. alle Leute wollen nach Jesus ausstrecken, Hunderte von Menschen rühren ihn an, aber er redet von nur einer. Wer hat mich angerührt? Warum? weil er merkte, diese Berührung war nicht eine natürliche Berührung. Diese Berührung war eine Berührung des Glaubens. Wir werden gleich sehen, das hat er gesagt. Und es hat sogar die Kraft Gottes, die Jesus auf Jesus lag, der Geist Gottes war auf ihm, um Heilung zu bringen. Er sog diese Kraft raus. Denkst du, dass Jesus heute anders ist? No, er ist dasselbe, gestern, heute in aller Ewigkeit. Die Kraft Gottes zu Heil und ist immer noch im Jesus und bei Jesus. Und der Glaube wird immer noch dieser Kraft von ihm ziehen. So oh, ich hätte mir gewünscht, ich hätte ihm physisch anrühren können. Nein, es war nicht der physische Anrühren. Weil du wirst, well, wir lesen das und dann werde ich das erklären. Wer hat mein Kleider angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst. Wer hat mich angerührt? Und Jesus, bist du so lange in der Sonne gestanden? Denkst du nicht richtig und klar mehr? Die Menschen, hunderte von Menschen, die drängen dich, die alle wollen dich anfassen. Und du redest von einem? Aber Jesus wusste etwas, was die Jungen nicht wussten. Er hat es gespürt, wie Kraft von ihm weggenommen war. Sie, Wenn Jesus hätte gedient aus der allwissende Gott, dann diese Frage ist überflüssig. Er hätte gewusst, genau wer das war. Er hätte gewusst, dass, die, dass diese Frau würde kommen. Aber er wusste das nicht. Das hat ihn überrascht, positiv überrascht. Wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach, nach der, der das getan hatte. Sie, er wusste selber nicht, wer es war. Er schaute um. Wer war's? Wer war's? Er wartete für eine Ehrliche, Und er hat eine gefunden. Aber die Frau kam mit Furcht und Sitten. Warum kam sie mit Furcht und Sitten? Diese Frau hat einen Blutfluss zwölf Jahre lang. Viele Menschen kannten diese Krankheit von dieser Frau, weil sie hat viel Geld ausgegeben, um Heilung zu erfahren. Unter das Gesetz Mose, eine Frau dürfte nicht unter der Bevölkerung kommen, wenn sie einen Blutfluss hatte. Der Strafe für diesen Tat ist Steinigung bis zum Tod. Überleg mal, was diese Frau riskierte als sie von Jesus hörten und sagten, wenn ich nur seinem Psalm von seinem Gewand anrühre, mir wird so so, mir wird geheilt, mir wird geholfen, mir wird Rettung geschenkt. Und dann tat sie das. Und jetzt kommt sie, sie kann es nicht verleugnen. Sie spürte so, Jesus spürte, wie Kraft ausging, und sie spürte sofort, wie Kraft reinkam. Und sie wusste, ich bin jetzt geheilt. Somit wirkten Sitten, sie fiel für Jesus nieder, weil sie wusste, was in ihr geschehen war. Sie kam und wirft sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu er Tochter, now hört es gut zu. Nicht Minecraft, nicht Gottes himmlischer Lotto und du hast den, den Lotto-Nummer gewonnen. No, Tochter, dein Glaube hat dir hier in der Schlacht, das heißt, geholfen. In der Ohrtext, so, so. Geheilt, errettet. Dieses Wort wird so oft übersetzt, geholfen, geheilt, gerettet, vergeben, beschützt, versorgt. Aber ich möchte, dass wir sehen, es war Er-Glaube. Ja, wir wissen, Gottes Kraft hat diese Frau geheilt. Aber die Kraft Gottes lag auf Jesus und hunderte von Menschen rührten ihm an und die haben nichts bekommen. Nichts bekommen, nur den großen Geschichte, dass ich sagen könnte, ich habe einmal Jesus gesehen und sogar ihm bei der Arm berührt. Aber diese Frau hat eine andere Geschichte. Sie riskierte alles, weil der Glaube gibt uns die Fähigkeit, alles zu riskieren, wenn wir wissen, wir kennen, wir haben den Willen Gottes erkannt. Sie, der Glaube ist riskant, ja, yeah. aber wenn du weißt, dass du weißt, was der Wille Gottes sei, dann muss man fragen, ist es wirklich riskant, zu tun, was du weißt, der Wille Gottes ist? Habe ich mehr Vertrauen in die natürliche Situation oder in meine Fähigkeit zu versagen, aus Gottes Fähigkeit sein Wort in meinem Leben zu bestätigen? Das sind die Fragen, die wir uns selber stellen müssen. Unmissverständlich, es war von Jesus gesagt, der Glaube von dieser Frau hat die Kraft Gottes zur Heilung aus Jesus rausgezogen. Und Jesus wusste selber nicht, wer es war. War Jesus sauer? Nein, er sagte, Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe hin in Frieden, nicht in Strafe, nicht, was für eine Freckheit, nicht, du hättest nie unter den Menschen kommen sollen mit einem Blutfuss, nichts. Geh in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Das ist Jesus, das ist Jesus. Diese Frau hörte das Wort. Sie hörte von Jesus. Diese Frau hat gemäß das Wort gehandelt. Sie tat es. Diese Frau hat sogar es bekannt gemacht. Sie sagte es. In der Old Text, wo es heißt, sie sagte dann sie sprach, wenn ich nur seinen Kleider anrühre. Dieses Wort sagt in der Ohrtext, heißt immer wieder, immer wieder, immer wieder. Sie war fixiert an nur einem. Und ich kann mir vorstellen, für mich, in meiner Fantasie, es gibt einen Volksmengel um Jesus herum und diese Frau ist wie ein bissiger Hund. Sie sagte, aus dem Weg, wenn ich nur sein Zaum berühre, wenn ich nur seinen Saum anruhe, wenn ich nur sein Zaum. Und sie hat es immer wieder gesagt und immer wieder gesagt, bis sie zu Jesus kam. Sie, der Glaube muss im Herzen sein, aber der Glaube muss aus unserem Munde auch kommen. Wenn du es glaubst, dann wirst du es sagen. Wenn du Angst hast, das zu sagen, glaubst du es nicht. Denn es ist nur eine gedankliche Zustimmung. Denn es ist nur hier oben eine biblische vielleicht, Tatsache, aber nicht Leben für dich in deinem Herzen. Und es ist aus deinem Herzen, wo die Kraft Gottes zu uns fließt und aus uns fließt. Letzte Woche, bewahre dein Herz mit allem, was du hast. Wo aus deinen Gedanken in deine Gefühle wird dein ganzes Leben beeinflusst. Diese Frau sagte immer wieder und diese Frau hat ihr Zeugnis weitergegeben. Ich denke, wir lernen hier von dieser Frau etwas, was für uns im Leben Realität sein kann. Hör das Wort. Bemühe dich, mit Gottes Hilfe das Wort umzusetzen. Hab keine Scheu, die Verheißung Gottes zu bekennen. Und wenn Gott sein Wort bestätigt, erzähle es jemandem. Sei nicht scheu, jemandem zu sagen, was Jesus für dich getan hat. Komm, lass uns noch eine Frage anschauen. Alles ah, ein guter. Was willst du, dass ich dir tun soll? Das Problem mit uns Christen, mit uns Menschen, wir sind so wishy washy. Wir kommen zu Gott mit einer religiösen, oh Gott, du kennst mich, aber es wäre schön, wenn du, aber ich bin, no, Gott ist konkret, was willst du? Was willst du, dass ich dir tun soll? Was würdest du tun heute Abend, wenn Jesus wieder runterkommen und siegbar hier sein und sagen, was willst du, dass ich dir tun soll? Was würdest du für ihn für eine Antwort geben? Sie einige von uns sind zu fromm, Oh, Herr, nur, dass ich vielleicht gesegnet werden. Und das ist der Grund, warum wir spezifische Dinge nicht erleben in unserem Leben. Jakobus sagte, du hast nicht, weil du hast nie wirklich gebetet. Nicht wirklich gefragt. Man muss lernen, konkret mit Gott zu reden. Und auch konkret zu hören. Und wenn er etwas uns sagt, was verändert sein muss, auch die Bereitschaft mit seiner Helfer und Gnade, die Veränderung anzugehen und nicht stolz zu bleiben in was wir denken, wir tun sollen. Aber Herr, lass uns das im Kontext lesen. Markus Kapitel 10, Vers 46. Und sie kamen nach Jericho, und als er von Jericho aus samt seinen Jungen und viele Volk, saß der Sohn des Bartimaeus, ein blinder Bettler, so noch mal ein blinder Mensch, am Wege. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth sei, hob er an, rief und sprach, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und es bedrohten ihn viele, nette Leute, huh? die haben ihn bedroht. Er sollte schweigen. Warum? Weil es ist unangenehm. Der Meister kommt, der Raboni kommt, der große Lehrer, der Prophet kommt und hier dieser Bettler, dieser blinde Mann schreit: Sei still, wir wollen dich nicht hören. Jesus ist da. Wie verkehrt wir manchmal denken. Für solche sind Jesus gekommen. Aber hör was, was Bartimaeus getan hat. Es bedrohte ihn vieler, er sollte schweigen. Er aber schrie noch viel mehr. Du Sohn Davids, abarme dich meiner. Und Jesus stand still. Hör. Stell dir vor, dass Jesus würde plötzlich von seinem Thron aufstehen und stillstanden, um von dir zu hören, was du zu sagen hast. Jesus stand still und ließ ihn rufen. Da riefen sie den Blinder und sprachen zu ihm, sei getröst, steh auf, er ruft dich. Jetzt sind sie alle seine Freunde. Jetzt können sie vielleicht in den inneren Kreis kommen, ein bisschen nah zu Jesus. Zuerst haben sie ihn bedroht und jetzt sagen sie, uh, du hast Glück heute. Komm, wir helfen dir. So so hartherzig sind manchmal Menschen. In einer Sekunde vom Bedrohen zu, komm, wir helfen dir. Er aber werft sein Mantel ab. Na, das muss ich erklären, sonst verstehst du nicht, was für einen Glaube dieser Bartemäus hatte. Dieser blinde Bartemäus, als er hörte, von Jesus, wer wissen, wenn du hörst von Jesus, der Glaube entsteht. Als er wusste, dass Jesus jetzt vorbeiging, er wusste, Jesus war nicht nur fähig, er ist auch willig. Er schrie ihm an, Jesus hörte nicht ein Schrei von Verzweiflung, sondern ein Schrei von völliger Überzeugung. Jesus, schenk mir Erbarmen weil deine Erbarmen macht mein Leben völlig neu. Als er hörte, Jesus hat ihm zu sich gerufen, er steht auf und wirft seinen Mantel ab. Warum? In der damaligen Zeit, es gab keinen Sozialhelfer. Es gab keinen Krankenkasse, Es gab nur einen Weg für einen Menschen, der behindert war, sei es gekrüppelt oder sei es blind war. Er konnte nur Bethlehem. Und damit nicht falsche Bettler in Jerusalem und in die verschiedenen Städten saßen, die wurden eine gewisse Gewand gegeben, ein Mantel gegeben und jeder wusste, dieser Mensch ist tatsächlich abhängig von unserer Großzügigkeit. Es ist kein Mogler hier. Es ist kein Mogelpackung. Es ist ein echtes Problem. Dieser Mensch braucht unsere Helfer. Und Menschen haben, weil sie diese Gewand, dieser Mantel gesehen haben, blinder Bartimaeus und anderen, die auch dieser Mantel trug, immer Geld gegeben. Und Bartimaeus, er ist immer noch blind. Er nimmt seine Quelle von seinem Lebensunterhalt als Bettler und wirft es ab. Warum? Er weiß, was jetzt kommt. Der Glaube ist nicht entstanden, als er vor Jesus stand. Der Glaube wurde entstanden, entstand, äh, ist entstanden, als er von Jesus hörte. Und er, 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 er hat den, den Moment ergriffen, Werf seinen Bettelmantel ab, weil er braucht das nicht mehr. Er weiß im Vorfeld. Sieh, das ist der Glaube. Man versteht nicht, wie Gott das tun kann. Es war für ihn egal. Er weiß, dass Gott tut es. Manchmal, wir stehen da mit unserer Verzweiflung, weil wir wissen nicht, wie es zustande kommen kann. Das Wie überlasst Gott. Aber was er tun möchte, das können wir wissen. Heilung gehört. Uns. Er werf seinen Mantel ab, stand auf und kam zu Jesus. Und Jesus hob an und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich dir tun soll? Na, warum stellt Jesus seine Frage? Ich sage dir warum. Jesus möchte von den Menschen hören, was sie wirklich glauben. Wenn du Heilung von Jesus empfangen möchtest durch den Glauben, dann brauchst du Jesus auch, deinen Glauben zu äußern und zu beweisen. Was willst du? Der Blinde sprach zu ihm: Raboni, dass ich wieder sehen werde. Kein Wischi-waschi, oh, wenn ich nur ein bisschen gesegnet werden oder oh, Jesus, ich wollte nur dich, deine Hand schütteln und dich begrüßen. No, ganz klipp und klar. Was willst du? Das will ich. Wenn wir lernen, mit Gott so zu reden, wir werden viel mehr erleben von Gott. Was willst du? Das will ich. Dass ich wiedersehen werde, da sprach Jesus ihm, Geh hin, dein Glaube hat dir wiederum, dasselbe Wort. Schlagte sagt, geholfen, Erbefelder, geheilt. Das Wort ist so, so. Dein Glaube hat dich gerettet in der Fülle, diesen Umfang von dieses Wort. Heilung, Befreiung, Beschutz, versorgt, alles was Jesus am Kreuz getan hat, ist in dieser Wort so-so. Auch übersetzt, errettet. Durch den Glauben bist du was so-so errettet. Selber Wort. Und das selber Wort sagt, du bist geheilt. Dir ist geholfen. Aber die Frage für mich ist so interessant. Was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich dir tun soll? Dein Glaube hat dir geholfen, geheilt, befreit, so, so. Und aus Baut sah er wieder. Erstaunlich. Er hat nicht gesehen, bevor Jesus das sagte. Er hat nicht zuerst gesehen und dann geglaubt. Er hat geglaubt, bevor er sah. Er kam zu Jesus immer noch aus Blinder. Als Jesus sagte, was möchtest du, dass ich für dich tue? Aus Blinder sagte er, dass ich wieder sehen könnte. Er hat noch nicht Augenlicht bekommen. Und dann in dem Moment, wo er die Antwort auf Jesus' Frage gab, sein Augenlicht wurde wiederhergestellt. Dein Glaube hat dich so, so, geholfen, geheilt. Als Paul sah er wieder und folgte Jesus nach auf dem Wege. Wahrscheinlich, ich bin sicher, Blinder Bartemäus war in der Obergemacht. Blinder Bartemäus war einer von diesen 120, die am Pfingsten in der Ohrgemeinde gleich am Beginn dabei war. weil er folgte Jesus nach. Oftmals solche außergewöhnliche Wunder bewirken, dass Menschen Jesus weiter nachfolgen. Und du als Nachfolger Christi, du hast Zugang zu dieser Kraft. Wie diese eine Frau, hörte, tu es, bekenne es, empfange es. Das uns noch kein Weißer anschauen. Wir werden nicht durch alle Fragen, die ich vorbereitet habe. Das sind nicht alle Fragen in den ganzen vier Evangelien, aber es sind einige Fragen bezüglich Heilung. Was ist leichter zu sagen? Das ist noch eine Frage, was Jesus den Menschen in der damaligen Zeit stellte. Was ist leichter zu sagen? Das ist Lukas Kapitel 5, Vers 17. Und es begab sich an einem Tage dass er lehrte und saß in Pharisäer da und Gesetzeslehrer, die aus allen Flecken von Galiläa und Judäa und von Jerusalem gekommen waren. Das ist eine riesige Konferenz mit den top geistlichen Leitern in der damaligen Synagogen. Alle Lehrer aus Galiläa, Judäa und sogar Jerusalem, die in Creme Crème de Creme sitzen dort um Jesus zu hören. Now, wollen sie ihm hören, damit sie Glauben gewinnen, oder wollen sie ihn hören, damit sie merken, wie sie mit ihm noch besser streiten können? Das ist die Frage. Hör, was passiert ist. Und So da war, saßen Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus aller Flecken von Galiläa, Judäa und Jerusalem gekommen waren, und die Kraft das Herrn war bereit, sie zu heilen. Welche sie? Der ganzen Truppe vom Pharisäer und Schriftgelehrten. Gottes Kraft war gegenwärtig, alle zu heilen. Aber keiner von dieser religiösen Leitern hat Heilung erfahren. Jemand hat Heilung erfahren. Lesen wir die Geschichte weiter. Und sie, Männer, trugen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie wegen der Volksmenge keine Möglichkeit fanden. Volksmenge, was war eine Volksmenge? Pharisäer. Schriftgelehrten, den religiösen Elite. Stell dir vor, Jesus ist in dem Haus, aber den Bedürftigen kommen nie zu Jesus, weil es ist so voll mit den Eliten. Muss man aufpassen, dass die Kirche heutzutage wird nicht so sein Aber diese vier Männer waren vier Männer des Glaubens. Samt der Mann, der auf, der, der Karte, auf dem Bett lag. Die haben nicht Nein für eine Antwort genommen. Keine offene Tür, kein offene Fenster, es ist okay. Was tun wir? Wir kletten auf den Dach und wir werden den Dach abreißen, um unser Freund zu Jesus zu bringen. Sie, das ist eine Beschreibung von der Gemeinde, der lebendige Gemeinde. Sie machen alles notwendig, um Menschen zu Jesus zu bringen. Es geht nicht um, wie voll ist das Haus bei jeder Gottesdienst. Es geht um Menschen zu Jesus zu bringen. Wenn die Gemeinde wird kommen zu einer solchen Einstellung, dann werden die Gemeinde überfüllt mit Menschen, die Gott suchen. Aber wir brauchen diese Einstellung. Und da sie wegen der Volksmengen keine Möglichkeit fanden, ihn hineinzubringen, gehen sie auf das Tag und ließen ihn mit dem Bett durch, den, durch die Siegel herunter in der Mitte vor Jesus. Stell dir vor, was mein Gott ist. Die sind alle da, von Jesus zu hören, aber die wollen nichts Positives hören. Die wollen mit ihm streiten. Wer ist dieser Tischler, der behauptet, dass hier etwas ist? Und plötzlich, bevor sie eine Frage stellen können, plötzlich der Tag geht auf. Und die bringen dieser Mann mit ein Zeil, vier Männer, mit vier Zeilen, einer auf jeder Seite von diesem Bett. Und es kommt direkt in die Mitte. Stell dir vor, fein Gottesdienst. Und hör, was Jesus tat. Und was er sagte. Und als er, er den Glauben sah. Wusstest du, dass du Glauben sehen kannst? <lacht> Du kannst Glauben hören und du kannst Glauben sehen. Du hörst das in der Bekenntnis, aber das größte Beweis ist das Tun. Die eine Frau, sie ging in das Volksmenge, auch wenn es ihr Leben kostet. Blind Bartimaeus, was tat er? Er werft sein Bettlermantel weg, das brauche ich nicht mehr. Bevor sein Augenlicht wieder hergestellt wurde. Was hat Jesus her gesagt, gesehen? Menschen, die gesagt, wir hören nicht auf, bis dieser Freund vor Jesus liegt. Er sah ihrem Glauben und er sprach zu ihm: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Now, wait a minute, der Mensch ist nicht gekommen, um Vergebung zu erfahren. In erster Linie, er möchte geheilt, er möchte aufstehen von diesem Bett. Er ist lahm, er kann nicht gehen. Und die Schriftgelehrten im Pharisäer fingen an, sich darüber Gedanken zu machen und Sprachen. Wer ist dieser, der solche Lästerungen ausspricht? Wer kann Sünden vergeben, aus nur Gott allein? Das stimmt. Aber wer steht vor ihnen? Gott im Fleisch, Jesus, das Wort Gottes, der alles geschaffen hat, der Rette der Welt. Da aber Jesus ihre Gedanken merkte, antwortete er und sprach zu ihnen, was denkt ihr in eurem Herzen, was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf und wandle. Na, lass mich das ein bisschen realistisch für euch darstellen. Wer sitzt vor Jesus? Prediger, Verkündiger, Lehrer. Die sind empört, weil Jesus sagte etwas, was für ihr theologischer Verständnis nicht, was sie nicht einordnen könnte. Die merken nicht, dass Jesus ist Gott im Fleisch. Er kann Sünden vergeben. Und er ist bereit, zum Kreuz zu gehen, für die Sünder der Welt ein, ein, ein Preis zu zahlen. Und das verstehen sie nicht. So, als Jesus sagte, was ist leichter zu sagen? Dir ist vergeben oder steh auf und geh. Wisst ihr, was ist einfacher zu sagen für einen Prediger? Der ist vergeben. Warum? Niemand kann es beweisen. Aber wenn ein Mann lahm ist und auf ein Bett lag und dann sagst du, steh auf und geh und er geht nicht, uh oh, hast du ein Problem. Now, for Gott ist nicht einer, schwerer aus den anderen. Warum? An demselben Ort, wo Jesus zahlte den Preis für unsere sünder zahlte er auch den Preis für unsere Heilung. Durch seinen Wunden sind wir geheilt. Er, er litt mit unserer Strafe, unserer Missetaten, unsere Schuld, unserer sünder aber auch durch seinen Wunden sind wir geheilt. Jesaja Kapitel 53. Dasselbe Ort, wo Jesus ein Preis für Vergebung für uns, sollte er auch ein Preis für Heilung für uns. So für Jesus zu sagen, welche ist leichter? Eigentlich, die sind beide gleich. Na, ich verstehe den Gedanken, Vergebung zu haben, zu empfangen, ist wichtiger im liegt von der Ewigkeit aus Heilung. Aber warum müssen wir entscheiden, einen oder den anderen? Beide. Stellt Gott uns zur Verfügung. Beide gehört zu unserer Erlösung. Beide gehört zu so-so. Geholfen, gerettet, vergeben, geheilt, beschützt, versorgt, befreit. Wow. Aber hört den nächsten Satz an. Damit ihr aber wisst, dass das Menschensohn. Vollmacht, Autorität hat, auf die Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu den Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und aus Bau stand er auf vor ihren Augen, nahm das Bett, darauf er gelegen war, und ging heim und pries Gott. Da gerieten alle außer sich verstaunen. Und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen, wir haben, heute, wir haben heute Unglaubliches gesehen. ja Für sie war alles unglaublich, aber nicht für Jesus. Was hat das alles im Gange gebracht? Er sah ihren den Glauben. Nicht nur den Glauben von dem Mann, der auf dem Bett lag, sondern alle fünf. Die vier Freunde plus den Mann. Er sah Ehren glauben. Manchmal brauchen wir Helfer, dass jemand uns helft, an diesen Ort zu kommen, wo wir gemeinsam von Gott Helfer empfangen. Und Gott hat, Jesus hat ihr Glauben gemeinsam gesehen. Wow! <lacht> oh Gott, es sind so viele gute Geschichten vor uns. Wir haben Zeit für noch einen Letzten. Vielleicht gehen wir zu Lukas 13. Sollte dieser aber nicht von diesem Bande gelöst werden? Das war auch eine Frage, die Jesus stellte. Die Situation ist in Lukas 13, Vers 10. Er lehrte aber in einer Synagoge an Sabbat. Das war immer heikel. Jesus hat immer Menschen an Sabbat Geholfen, obwohl er wusste, es würde den religiösen Leute aufregen. Warum? Weil es ist der heilige Tag. Und Jesus wollte nur auf eins hindeuten. Heilung ist heilig für Gott. Menschen sind wichtig für Gott. Nicht Gesetzeserfüllung. Und schau, was hier geschehen ist. Wir sehen er lehrte aber in einer Synagoge an Sabbat und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. So die Ursache für diese Krankheit war ein bösen Geist. Now, das ist nicht für alle Krankheiten, kann man es nicht pauschal sagen, aber es könnte sein. Und vielleicht irgendwann reden wir über die Geistesgaben auch lernen, Du musst unterscheiden zwischen einer Gabe der Heilung, ob jemand Glaube notwendig ist oder ein Geist der, der Gabe der Geisterunterscheidung notwendig ist. Jesus sah einen Geist der Krankheit an dieser Frau. Und wie hat diese Frau, dieser Geist bewirkt? Sie war verkrumpft und konnte sie gar nicht aufrichten. So ging sie ihr Leben lang. Ich bin sicher, du hast Menschen gesehen, die so gelähmt sind. Das heißt nicht, dass jeder, der so geht, hat ein Dämon. Das sage ich nicht. Aber das war in diesem Fall die Situation. Und jeder hat sie gesehen. Now, ich muss auch die Realität für euch darstellen. Damals war es nicht wie heute, wo Männer und Frauen nebeneinander, gemischt untereinander sitzen. Damals, nur die Männer könnten vorne sitzen, ein bisschen in ein U-Shape um den vorderen Teil. Und hinten war eine gewisse Gitter, wo du Dirk sehen könntest. Und da waren die Kinder und Frauen. Die waren nicht erlaubt, hier vorne zu kommen. So sie stand ganz weit hinten. Aber Jesus hat sie gesehen. Und so hier geht's los. Als nun Jesus sie sah, rief er zu sie. Nach das musst du verstehen, was passiert ist. Ich meine, von hier bis zu den ersten Kamera ist ungefähr 10, 20, 25 Meter. Ich weiß nicht, wie groß diese Synagoge war, aber als Jesus diese Frau sah, 10 Meter, 15 Meter hinten, hinter diese Gitter. Er rief diese Frau zu sich und sie, merkte, sie musste durch die ganze Versammlung so gehen. Durch alle Menschenbereich. Direkt nach vorne, wo Jesus stand. Ich sagte in dieser Synagoge, es ist plötzlich ganz ruhig geworden. Was macht er jetzt? Sie steht für Jesus Und er legte, oh, 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 entschuldigung, er rief er zu sich und sprach zu ihr: Weib, du bist erlöst von deiner Krankheit. Dann er legte er die Hände auf. Zuerst deklarierte, du bist erlöst. Dann hat er mit der Handauflegung gedient. Und sie wurde sogleich gerade und Priest Gott. Da wird der Synagogvorsteher entrusted, dass Jesus an Sabbat heilte. Und er sprach zum Volke: es sind sechs Tage, an welchen man arbeiten soll, an diese kommt und lasst euch heilen und nicht an Sabbat Tag. Wie dumm können religiöse Menschen sein. Ein großes Wunder ist vor ihren Augen passiert und alles, was er sehen kann, ist seine religiöse Gesetzlichkeit. Aber der Herr antwortete und sprach, du Heuchler Jesus ist nicht nett mit ihm, löst nicht jeder von euch an sabbat eine Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zu Tränker? Jeder Jude würde das tun, mit seinem Vieh und seinen Tiere in seinem Bauernhof, ohne zu bedenken, dass sie machen etwas Falsches an Sabbat. Die Tiere brauchen Wasser, weil diese Frau hat das Recht, gelöst zu sein. Warum? Oder erlöst zu sein. Warum? Diese aber, eine Tochter Abraham, sie gehört zu dem alten Bund, die Verheißung Gottes, der der Satan sehr schon 18 Jahre gebunden hielt. Nicht Gott, Satan. Der Feind, er hat sie gebunden auch zehn Jahre lang, sollte nicht von diesem Bänder gelöst werden an Sabbatag. Jesus wollte beweisen, dass der heiligste Tag für ein Jüder ist auch der richtige Tag, Menschen zu helfen mit Erlösung, mit so, -So mit Heilung. Warum? Weil Heilung ist. Wille Gottes. Und diese Frau hat ein Recht, Heilung in Anspruch zu nehmen. Warum? Hier redet nicht von ihrem Glauben. Hier redet von ihrem Stand als Kind Gottes. Sie gehörte zu das Volk Israel. Sie ist ein Tochter Abrahams. Abrahams Bund. Abrahams Verheißungen gehören dieser Frau. Sie hat ein Recht darauf. Und Jesus hat Recht von diesem Recht Gebrauch gemacht. Diese Frau gedient, sie wurden geheilt. Now, sorry, ich habe drei, vier, fünf, sechs, sieben mehr Fragen. Wir haben nicht genügend Zeit. Aber ich hoffe, dass diese Fragen haben unsere Gedanken geöffnet um unser eigenes Leben, unser eigenes Verständnis über den Willen Gottes, über Heilungsspezifisch nachdenklich zu machen. Und dass du selber heute Abend ermutigt bist, zu forschen, Gottes Wort selber zu lesen, die spezifischen Situationen anzuschauen, wo Jesus Menschen gedient haben, und wo sie Heilung gefahren haben. Du wirst eins merken. Jesus hat niemals einen Mensch weggeworfen. Nein, ich kann dir nicht helfen. Es gab nur eine heikle Situation mit einer Frau, die nicht jüdisch war. Aber auch diese Frau hat Helfer empfangen. Aber das ist ein den Abend. Vielleicht wir kommen wieder und wir werden das anschauen. Aber für heute Abend reicht es reicht schon auszuhören. Die Fragen, die Jesus stellte, wurden für unsere Aufbauung gestellt. Nicht uns in Verzweiflung zu bringen, sondern uns zu helfen, ins Glauben und in Klarheit und in Verständnis und in Zuversicht zu kommen. Heilung ist der Wille Gottes.